0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Glædelig 7. december. I dag og i uh, december generelt, der skal vi tale om nogle lidt... Øhm anderledes øh, investeringer, måske lidt alternativ øh, investeringsformer. Øh, for mig er det i hvert fald ikke noget, jeg har øh, nogen som helst øh, erfaring med øh, endnu. Øh, måske er der nogen af jer, der har, og ellers så, øh, er jeg sikker på, at I alle vil blive super inspireret, både i dag og de næste to øh, programmer. Det gør det jo kun endnu mere spændende, at det er nogle øh, investeringsformer, som vi ikke har så meget erfaring med øh, endnu. Og i dag... Der skal det handle om snickers, og det skal handle om møbler. Rigtig hjerteligt velkommen til Overskud. Alexander Timmerman. Yes. Velkommen til. Mange tak. Jeg glæder mig øh, rigtig meget til at snakke med dig i dag.
2: Ja, jeg har også glædet mig til at snakke med dig.
1: Det er jeg glad for. Vi skal tale om øh, sneakers, og du har endda taget... Øh, nogle to, kasser med, ja. to kasser med, ja. Men uh, inden vi uh, lukker op for dem, jeg glæder mig meget til at se, hvad det er. Jeg har slet ikke set dem endnu. Nej. Men um, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om dig. Ja. Hvem er du? Hvor bor du? Hvor gammel er du? Uh, og, altså, hvem, hvem er du?
2: Jamen selvfølgelig. Jeg hedder Alexander, og jeg er født og opvokset i en lille by, der hedder Viby ved siden af Roskilde og bor nu på Frederiksberg, hvor jeg studerer på CBS. Ja. Og jeg
1: studerer? studerer
2: noget, der hedder International Business in Asia. Det er en blanding af kinesisk og generel handelsfag.
1: Spændende. Er det, det er spændende?
2: meget spændende, ja. Ja. Det meget sjovt. Det lidt være. anderledes end, end sneakers, men...
1: Ja. lidt noget andet. <laughs> det er ikke det der, være, du får din lidt. viden Lej. til din investering Lej. i Snickers. Nej, det er sjældent. Nej. Hvornår startede din interesse for sneakers?
2: Det gjorde den rimelig meget i gymnasiet i forhold til sådan en personlig brug. Der begyndte jeg at gå op i og gå i sneakers osv., hvor at efter gymnasiet, det var der, hvor sådan, jeg fandt ud af det her med, at man kan rent faktisk sælge sko og, og tjene penge på dem på den måde.
1: Hvordan fandt du ud af det?
2: Jeg fandt ud af det, fordi der var en af mine gode kammerater, der havde tilmeldt sig noget, der hedder en raffle. Det er en konkurrence, hvor at du teknisk set vinder øh, rettigheden, lad os kalde det det, til at købe en sko. Fordi de blev udsolgt på to sekunder. Så, øh, så han havde fået lov til at købe den her sko. Og øh, så har han solgt den bagefter. Og han havde, jeg tror han har tjent en 10.000 eller sådan noget, 11.000 på den i ren profit. Og så tænkte jeg ligesom, okay, det, jeg skal begynde at tilmelde mig de der raffles der, fordi det, er, det lyder som en god idé. Ja. ja. Og hvor,
1: hvor mange år er det siden?
2: Det er, oh, det var i 2015 må det have været. Okay. Ja.
1: Godt nok. Fik du så tilmeldt dig, de
2: der... Jeg tilmeldte mig... Raffle, raffles? Raffles. 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 Det ja, eller kan man også bare kalde det. Men jeg ja. tilmeldte mig i hvert fald dem, og øh, den første, jeg deltog i, den vandt jeg simpelthen. Og øh, fik en sko, jeg skulle betale... Det var også en dyr sko i butikspris, men den kostede 2.700, så vidt jeg lige husker. Og øh, jeg solgte den for 7.500 kroner. Så rimelig god profit på, på meget kort tid, ikke?
1: Vi skal vende tilbage til de her breathles, jeg skal forstå helt præcis, hvad det er. <laughs> ja. Find ud af, om jeg selv kan tilmelde mig, og hvordan det foregår i det hele taget. Øhm, men, øh, men hvad er det, der fascinerer dig så meget ved det her koncept, sneakers, og, og, og det at investere i dem? At, ja. at du gør det? så meget, som du gør?
2: Jeg tror, for mig, der handler det bare sådan... Jeg har en, en general interesse, det kan jeg også fornemme, at du har, omkring øh, privatøkonomi og det her med at og tjene penge, og også på, på ens egen måde, og måske ikke kun have et arbejde, hvor at øh, det for alvor tog fart for mig, i, øh, da jeg begyndte at studere her igen på CBS, hvor at jeg havde et deltidsjob, men tænkte, okay, jeg kan godt tjene nogle flere penge, end det ved at begynde at sælge sko, for eksempel, som jeg allerede vidste var en mulighed. Ikke? Ja. Og så, øh, så begyndte det simpelthen bare at tage fart.
1: H hvad investerer du ellers i? Kan du bruge noget af det der kinesiske viden, du får fra CBS til at... Ja,
2: det, det kan jeg være godt. Være first
1: mover på... Jeg, altså, kan... altså, jeg mener, skal jeg til at bede dig om sådan lige ugenlig at komme med <gød <gød uh Asian Tips på aktiemarkedet Jamen, til mig?
2: Nej, ikke på aktiemarkedet. Nå, det er okay. ikke det, jeg gør mig ved at sige. Det er mere sådan... For eksempel, jeg driver en forretning ved siden af, øh, der er ude nu. Og... Øh, der igennem, der køber jeg jo selvfølgelig nogle varer fra Kina af, som mange andre. Så på den måde har jeg lidt med det at gøre, men det er ikke, hvor jeg sådan virkelig bruger mine kinesiske egenskaber der.
1: Okay. Så lad os lige slå fast. Du har øh, en del af din øh, portefølje, hvor du simpelthen investerer i sneakers. Du køber dem simpelthen billigere, end du sælger dem. Ja. Godt. Så har du en, en virksomhed også, hvor du sælger helt almindelige sneakers? også?
2: Ikke helt almindelige sneakers. Men
1: ikke nødvendigvis Nå, investeringsobjekter? Selvfølgelig er de ganske ne, særlige.
2: Altså, jeg sælger de her sneakers, som jeg investerer i, igennem min virksomhed også. Okay. Som...
1: Men er det kun investeringssnickers, man kan købe der?
2: Ja, eller... mere eller Det er ja. meget, meget, sjældent, der okay. kommer noget andet. Så er det, fordi jeg har fået et eller andet til en vild god pris.
1: Okay, så det er simpelthen en del af her... investeringsporteføljen af din butik. Man går ikke ind og køber et par, et par sneakers, som der var 20 andre par på, på dit lager, og så går i dem.
2: Nej, man kan sige, at jeg køber, jeg køber et stort parti af for eksempel de to sko, jeg har taget med i dag. Og så, så sætter jeg dem til salg på min hjemmeside, og hvis de bliver solgt, så er det jo rigtig dejligt. Så kan jeg købe nogle nye sko for de penge og forrente de penge hurtigere. Ja. Og hvis ikke de bliver solgt, så er tanken jo ligesom, at så stiger de i værdi. Og, og det er jo også dejligt. Okay. Så, det er så lidt hvis jeg køber en par sko
1: i din butik, så er det også med henblik på, at de skal stige i værdi. Det kan ikke det i hvert fald være.
2: Ikke nødvendigvis. Okay. Jeg havde en kunde i går, der købte øh, et par sko af mig, som simpelthen sagde, at det var en investering. Og okay. det er jo fedt, men altså, langt de fleste de køber dem for at gå i dem hos okay. mig.
1: Okay. Ja. Godt nok. Spændende. Og så har du andre investeringer, eller er det kun sneakers du er investeret i?
2: Jeg øh, investerer også lidt bredt. Øh, lidt i aktier og lidt holdt op med det, for jeg kan bedre se en forretning i sneakers ja, for mit vedkommende. Jeg øh, har også nogle kryptovalutaer. Nogle og øh, så har jeg også investeret lidt i... Der har jo været en ting med de her samlerkort, for eksempel. Ja. Og det blev jeg helt nostalgisk over. Så det har jeg købt nogle stykker af, og fundet ud af, at man kan importere det hjem og sælge i Danmark også. Og sådan noget. Så det gør jeg mig meget lidt i.
1: Vi har faktisk et program her i december, som handler om øh, samle... Kort. Ja. Så det skal vi også dykke ned i. Ja. Men i hvert fald, Alexander, sindssygt spændende. Nu skal vi simpelthen øh, grave lidt dybere i din øh, fascination og al din viden om det at investere i sneakers. Velkommen til.
2: Tak. Du lytter til Radio 4.
1: Du siger simpelthen, at øh, du, kan, du, du laver penge på at investere i, i sneakers. Det gør jeg. Det er altså, bare det, altså, det synes jeg er helt vildt øh, interessant. Hvordan gør du? Sådan helt konkret.
2: <laughs> helt lav praksis.
1: Du køber et par sneakers.
2: Ja, man kan sige, det starter jo med, at jeg har en idé om, hvilke sneakers, der stiger i pris. Der kommer jo nye øh, af de her Jordans og Dunks, for eksempel. Hver skal vi eneste. åbne nu? Skal ja, vi åbne skal vi nu? Skal vi åbne? Det skal vi. Det kan vi godt. Jeg det har er. den her, Jordan ja. One Low Team Red, som den hedder, og en... Donk Low Spartan Green. Det er, det er to af mine sådan, nylige investeringer, hvis man ja. skal kalde det det.
1: Og, og, og foran mig har jeg... Altså det, lad os lige klar, fordi nu er det jo kan man sige, ikke så visuelt et medie, det her. Nej. Vi nej. lægger selvfølgelig billeder op på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, hvor I alle sammen er meget velkommen til at hoppe ind og være med i gruppen, og så kan I også se billeder øh, af de her sko. Men hvis, hvis du vil, kan du prøve at beskrive dem? Altså, fordi jeg tror, for det utrænet øje... Så vil man ikke sådan tænke, okay, what? Hvor sindssygt. Nej, Æ, Men kan du følge mig? Ja, ja, sagtens. Det er nogle sagtens. virkelig, virkelig fine uh, sko. Uh, jeg, uh, jeg har nogen, der minder om, men det har jeg jo så alligevel overhovedet ikke, fordi der er væsentlig forskel alligevel, forestiller jeg mig på dem, jeg har, og så dem der. Men vil du prøve at beskrive uh, de to sko, du har taget med?
2: Ja, man kan sige, den her Dunk for eksempel, det er primært en model, hvor jeg i hvert fald tænker, at det ligner jo en standard Nike-sko. Ja. Altså, hvis ikke jeg var inde i hele det her miljø, så ville jeg ikke ane, at den her var mange penge værd. Så vil jeg bare det tænke, jeg det. det var sådan en, der kunne stå på hylderne i, mm. hvad ved jeg, footlocker eller et eller andet, ikke? Jo. Og den anden, jamen det er lidt, de ligner lidt hinanden. Ja. Øhm, der er det her Jordan-logo bagpå, der indikerer, at det er en Jordan-sko, men det er heller ikke fordi, at det... For det utrænede og der vil jeg heller ikke kunne se, at, at det var meget mere end en helt normal Nike-sko.
1: Nu kigger jeg lige på andre, som sidder ude i reginen derude og styrer knapper. Når du kigger på dem, tænker du så, what? Nej.
2: Ja, Nej, ikke H rigtigt.
1: <laughs> at han siger i mit ør, at de der er meget fede, og det er de også. Jo, jo, Men det er jo, jo. ikke sådan, altså...
2: Det er ikke, hold kæft. Nej, vel? Nej, <laughs> men, men det
1: kan Men det kan du se, selvfølgelig, kan du det. Og hvad er det, der gør, at de her to sko... De så, lad, lad mig først høre, hvad, hvad, hvad vil markedsprisen være i dag?
2: Øh, markedsprisen på de her... Den her, den går for cirka... Den her, siger jeg, Der er ikke nogen, der kan se det.
1: Nej, <laughs> den, den her
2: Donglo Spartan Green. Den går for cirka... Jeg sælger den for 2.400 deromkring. Ja. Og den anden, den sælger jeg for omkring 1.700. Okay. Så, altså... Det er ikke nogle af de der, der er jo mange af de her specielle sko, der er mange, mange tusind kroner værd, som jeg sagde for eksempel før, der var nogen, der kostede 7.500 eller meget, meget mere, ikke? Ja. Men, men der er lidt sket en tendens til, at det er de her øh, Jordans og Dunks, der er inde lige nu, og de er generelt også billigere end de sko, vi så for nogle år tilbage, hvor det typisk var meget normalt at se en, en sko til 5 6000 kroner. Ja.
1: Hvis jeg så købte de her sko til henholdsvis 1.700 og tror jeg ja. det Altså, hvor lang tid vil jeg så skulle gemme dem, og hvad vil du tænke, at jeg vil kunne sælge dem for?
2: Jeg tænker, at øh, hvis vi tager den her Jordan 1 Low Team Red, så øh, inden for et års tid, der regner med den i hvert fald er i hvert fald over 2.000 kroner, men nok nærmere på vej mod 2.500. Et år til halvandet år, vil jeg sige.
1: Det er jo en ret stor stigning, altså, hvis vi sammenligner det med mange af de andre investeringer, vi gør. Hvorfor? Altså, hvorfor skulle den gå hen og blive så mange penge mere?
2: Jeg vil sige, generelt så er den her bare en... Øh, man siger, når jeg investerer i sko, så sammenligner jeg jo typisk med andre modeller, i, der lidt mindre om... For eksempel den her Jordan 1 Low, at der er udgivet tusindvis af farver af. Og der kan du se nogenlunde, hvordan de andre farver klarer sig, og hvordan nogen, der minder om, klarer sig. Og øh, der har jeg bare tænkt, at den her, den er simpelthen øh, lavt værdisat lige nu. Så jeg tænker, at den kommer til at stige i pris på det grundlag.
1: Og er det fordi, der er begrænset øh, antal, eller er farven unik, eller ja, hvad men er
2: det? den generelle ting for de her sko, det er jo, at der er et begrænset antal. Det vil sige, at de bliver solgt i butikkerne, og de bliver typisk solgt inden for maks. en halv time. Jo. Altså, og så, øh, så kommer de ikke ud igen. Der kommer måske med nogle af de her sko for eksempel nogle små genudgivelser i butikkerne, men det er ikke noget, der påvirker prisen som sådan. Og så kan Nike eller Adidas, eller hvad det nu skulle være en sjældent gang imellem vælge og det, man kalder restock dem, altså genudgive dem. Og så, det påvirker selvfølgelig værdien, hvis der kommer mange flere sko. Men det er meget sjældent, at for eksempel Jordan og, Dunk, Dunk, Jordan og Nike gør det.
1: Er det, altså, er det så bevidst, for producenten sidder, at de gerne vil opretholde den her hype omkring skoene? Fordi umiddelbart, hvis man skulle tænke fra en virksomhed, altså bund, tal, altså, så ville man jo bare spyt så mange ud som muligt, for de kan jo i princippet være ligeglade med, hvad de bliver solgt på på second-hand-markedet. Fuldstændig. Æm, men, men det er men, simpelthen den her hype.
2: Øhm, det, der er et meget godt eksempel på det lige nu, med at øh, Yeezy for eksempel, det er jo Kanye West, sniger mm. sammen med Adidas. Og øh, Kanye West har hele tiden haft en, øh, en vision om, at Yeezys det var noget, alle skulle kunne få fat på, men det startede også med at være meget limiteret, hvor det var rigtig hyped, altså der var rigtig mange, der ville have fat i det. Nu er de begyndt at printe så mange af den her sko og genudgive dem hele tiden, og du alle kan få fat på dem til en nogenlunde pris, og de er overhovedet ikke lige så eftertragtet mere, som de har været. Og det er derfor, at man bevarer øh, man kan man sige, de her limiterede modeller, og ikke genudgiver dem og sådan, for ligesom at opretholde øh, hypen. Til gengæld så laver Jordan og Nike øh, en masse udgivelser hele tiden på alle mulige farver, og det er måske også lidt unødvendigt. Men til gengæld så er det jo så forskellige modeller, frem for kæmpe store antal af den samme sko.
1: Ja, okay. Det giver meget god mening. Hvor får du din viden fra om, om, om sneakers?
2: Det, det blev jeg spurgt om forleden dag. Det er svært at svare på, fordi for mig der er det jo bare det miljø, jeg er i. Og jeg omgiver mig over af sneakers hele tiden, så det, det kommer helt af sig selv. Men altså meget Instagram og meget... Øh, Ja, følge diverse snikker-sider og sådan noget ting.
1: Ja. Hvor, meget, altså, hvor, hvor mange sneakers har du nu? Det det, måske så ikke derhjemme, fordi du har ligesom gjort det til en butik, eller hvad? Altså, fordi det, det er ikke er jeg en tænker, fysisk
2: butik. Jeg har dem faktisk... Uh... Du
1: har dem derhjemme? Ja. Jamen, for jeg tænker bare, at det fylder jo. Altså, det fylder jo noget mere end de aktier, jeg har i min portfølje, <laughs> kan man sige.
2: Ja. ja men, og det mest syge af det er, at jeg bor i en netværkslejlighed og jeg har... <laughs> Og jeg har 160-170 par sko, ikke? Så det er simpelthen bare fra gulv til loft.
1: Og hvad vil du anslå værdien af? Er det
2: samlet, eller? Jeg tror i købspris omkring 250.000 måske, eller noget af den stil. 200-250.000.
1: Og det stiger jo så løbende, kan man sige. Men der er vel også noget med opbevaringen af de sådan nogle sko.
2: Ja. Det...
1: Altså, det duer jo ikke, at man tager dem på at gå i dem i en halv år, og så tror man, kan sætte dem videre, vel?
2: Jo, det, det kan du godt. Det, kan du det? Dem her, jeg har på i dag, for eksempel, en Jordan One High mokker hedder den, ja. den, købte jeg på udgivelsesdatoen, hvor at den gik for omkring 2300. Og hvis du skal have fat i den her i dag, det er så i helt ny stand der koster den i hvert fald 3.500, hvis ikke 4.000 i Danmark. Hvorimod et brugt par, det koster jo så omkring... I hvert fald 3.000, Så det er stadig 700 kroner profit på et par sko, jeg har gået med.
1: Det er altså... Det er meget sjovt.
2: Ja. Du
0: lytter
1: til Radio 4. Vil du øhm, prøve at hjælpe mig, hvis jeg nu øh, vil i gang med øh, at investere i, øh, i sneakers? Hvad ja. ville øh, dit sådan, bedste råd til mig så være?
2: Oh, det vil være at øh, virkelig undersøge markedet, og generelt undersøge, hvad går Jordan-modeller typisk for, og hvad går en Dunk
1: typisk altså, du, for. Du siger, Jordan og Dunk, bliver begge to Nike, ikke?
2: Jo, jo. Altså, ja, ja, det jeg er bare tamper, Nike, Jordan og ja. Nike. Men ja, ja. Generelt Nike-sko så, ja. hvad de går for. Øh, virkelig undersøge markedet, og undersøge, hvorfor det er de egentlig stiger, og hvad det er, der påvirker det her marked generelt.
1: Ja, yeah, okay. Og hvor, hvor, altså, hvor, altså, du siger, at du følger nogen på Instagram, og det er et miljø, altså i, i mit, sådan, min omgangskreds, der er det ikke det folk, de snakker om. Nej. Øhm, så det, det kan jeg ikke rigtig bruge til en skid. <laughs> så hvad, hvad gør jeg så? Altså, fordi jeg har, jeg har også ret mange Nike-sko derhjemme. Ja. Øh, og nogle af dem, altså et, et par Nike-sko kan jo godt koste mere end 1700 kroner. Det kan de øh, men uden at være den gode investering, som de her, der har en startpris på 1700 kroner, mm. så kan være. Ja. Øh, hvordan finder jeg ud af det? Altså, jeg går vel ikke ind i den første bedste sportsmaster eller footlocker, eller altså, og taler med dem om det?
2: Det kan man godt, men jeg tror i hvert fald, du kan jo engagere dig i, øh, ja som sagt, miljøet ved at, at være aktiv på diverse Facebook-grupper. Der er mange Facebook-grupper, hvor at der bliver talt om sneakers og købt og solgt, og videre Og der, der er det ikke unormalt, at folk de, de skriver opslag og spørger ind til, hvad det er, der overhovedet foregår med det her, hvorfor folk køber og sælger ja. dyre sko. Ikke? Så ja. det kunne man gøre som en start. Der er for eksempel en gruppe, der hedder sneaker market og fashion market og whatever.
1: Okay. Og øhm, bliver det annonceret sådan nogle steder? Altså det, fordi du siger, at de bliver udsolgt på en halv time. Der, det er jo ikke øh, altså så jeg skal være der. Jeg skal være der, når det sker. Ja. Hvordan får jeg sådan nogle oplysninger?
2: Det, så vil jeg følge en, en dansk side, for eksempel, der hedder sneakerworld.dk. Og de har det, der hedder en release-kalender, hvor du simpelthen kan se, hvornår forskellige modeller udkommer. Okay. Og hvordan du kan fortælle, om de er noget værd, det er generelt lige nu i hvert fald, der er det bare typisk sådan, at Jordans og Dunks, det går typisk for noget. Altså det, det er sjældent, de ikke går for noget. Så er det en, en grim farve eller et eller andet, ikke?
1: Ja. Og når man så skal sælge videre, Øhm, hvor, 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 hvor foregår det hen? Er det på DBA, eller er der en eller anden sneakersbørs, eller altså, hvordan, hvordan gør man det?
2: Jeg tror, at de fleste lige nu, der er engageret i det, de handler i, i Facebook-grupper, og ellers så på trendsales. sales. Jeg har også selv trendsales, sales, hvor jeg handler ah, okay. rigtig meget. Så det øh, meget der. Det, det vil jeg også sige, det er der, hvor du ligesom får den bedst mulige profit ud af det.
1: Ja, spændende. Øhm, Inden på vores hjem, øh, facebook side. Apropos Facebook. Vi har nemlig også en gruppe, og der er rigtig mange lytter samlet efterhånden. Vi har små 10.000, og øh, der er virkelig gode fifs at hente derinde. Men der øh, skrev jeg lidt om, at vi skulle tale med dig i dag, og vi skulle tale om Snickers, og der skrev Anders Nielsen øh, til mig. Han sagde, jeg har en lille smule praktisk erfaring, og en hel del teoretisk erfaring med Snickers. Jeg kom aldrig rigtig i gang med det, fordi jeg synes, risikoen er for stor. Kan du føle Anders i, at risikoen på den her type investering den simpelthen bare er, er høj?
2: Nej, det kan, jeg, det kan jeg virkelig ikke. Jeg skrev også med Anders inde i, i gruppen om okay. det. Og, og det jeg ligesom forstod, det var, at han var meget langsigtet i, i sine investeringer i sko. Hmm. Hvorimod, jeg er relativt kortsigtet. Altså, det er maks et år til halvandet, og det er langt for mig i forhold til, hvad jeg regner med, hvornår den stiger. Ikke? Øhm, så... Det, jeg kunne forstå på ham, det var, at han ville holde den i 5-10 år eller et eller andet. Og det er sjældent i dag, at, det, at jeg ser det som en god investering i hvert fald. Øhm, men, men det her med, om der er en risiko for det, jeg synes, at der er, der er ikke en stor risiko i det, fordi det eneste, du skal være bange for, det er genudgivelser på skoene. Ja, og, øh, og derudover, så er der ikke det store, der kan, der kan påvirke det så meget. Ligesom Men med
1: interessen, det er jo og efterspørgsel, ikke? Altså, så i præcis. princippet kan det jo være, at øh, hvad ved jeg, om et år, så er det ikke snikkers længere, så er det Nå ja, lige high heels eller et ja. eller andet andet. Kan det, kan det være...
2: Øh? Ja, lige præcis det her med, når Anders han tænker langsigtet, så det her med, jeg har selv haft nogle sko, jeg har holdt i lang tid, og der er nemlig en risiko for, at de lige pludselig ikke er... Hvad kan man sige? Ja, De er out of style eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, folk ikke gider at have dem mere. Og så, så er det jo lige pludselig en, en dårlig investering, det er klart. Ja, præcis. Så det er derfor, jeg er meget mere kortsigtet, fordi tendenserne skifter hele tiden. Så der er ikke nogen grund til at holde noget i 5-10 ti år.
1: Så, så når du har købt et par sko, ja. hvor lang tid, øh, typisk, holder du dem så, inden du sælger dem videre?
2: Jeg holder dem i alt mellem meget få altså 3-4 måneder, og så frem til halvandet år maks.
1: Okay. Og hvordan finder du så den, øh, den rigtige salgspris?
2: Jamen, det, det gør jeg ved at tjekke, hvad folk de sælger for i grupperne, og på trendsells og andre steder. Der kan du ligesom se, okay, hvad går den typisk for, i, også i den størrelse, man har. Det er meget specifikt, hvilken størrelse det er, så er de også flere penge hver nogle gange. Så tjek på Facebook og trendsells typisk. ja.
1: Nu skal vi tilbage til raffles. Yes. Var det ikke det, du kaldte det? Jo, jo, jo. Ja, hvad er raffle? En raffle?
2: En raffle, det er en, øh, en, en lodtrækning, hvor at butikkerne, lad os for eksempel sige Footlocker, laver øh, den her lodtrækning på deres hjemmeside typisk. Og der kan du så skrive dig op med navn og mail og diverse ting. Og øh, så trækker de simpelthen nogle vinder som får lov at vinde de her par, eller vinde og vinde. De får lov at købe de her par. Fordi hvis ikke de gør det, så står folk i kø til deres butikker, og altså nogen ligger i flere dage forinde, øh, og prøver at få fat på de her sko. Så de her raffles er en måde at, at gøre det nemt for alle, og få en chance for at købe skoene. Ikke?
1: Det, det, er, det er virkelig spændende. Hvor ofte er der sådan nogle raffles?
2: Det er der altså næsten hver uge, vil jeg sige. Ja, det er der hver uge.
1: Okay. Og så har de besluttet en pris, og så er man nærmest garanteret, at den stiger.
2: Ja, yeah, stort set. Altså, hvis det er en ordentlig sko, selvfølgelig. Ikke? Men de laver ikke raffles på sko, som ikke er eftertragtet. Det er jo selvfølgelig ingen grund til. Så ja, du er stort set garanteret profit der.
1: Ja. Senere øh, i programmet, der vender vi også tilbage. Vi skal til din øh, bedste investering, øh, som jeg glæder mig meget til øh, også at høre om. Øh, men er det her... Altså, er det... det det er i stedet for et, et studiejob, eller hvad? Altså, du, du tjener, så du kan leve af det?
2: Ja, yeah, stort set. Altså, jeg tror rent timemæssigt, der tror jeg faktisk, jeg vil være meget bedre stillet med, med et, et job, ikke? Men for mig, der er det jo fedt, og det er min passion. Så derfor, der, der er det rigtig fedt. Jeg startede med at have et deltidsjob og lave det her, hvor at, ja, nu er det så bare stukket lidt af, og så, så driver jeg virksomheden ved yeah. siden af studiet, og det er bare det, ikke?
1: Hvad vil du så sige? Altså, hvor, du, man bruger mere tid på at sætte sig ind i sneakersmarkedet og hele tiden holde øje, end man gør på øh, aktieinvestering øh, for eksempel. Nu har du prøvet begge dele.
2: Øh, jeg tror, det er meget forskelligt ja, i forhold til, hvor engageret du er i tingene. Altså, jeg tror, der er også rigtig, rigtig mange folk, der bruger rigtig lang tid på aktier. Og, øh, og det samme gør jeg med, med sko. Men det er også primært, fordi det er en hobby for mig jo ikke. Mm. Og det er sikkert også en hobby for nogle at investere i aktier, selvfølgelig. Så det, det, det er meget forskelligt fra person til person, tror jeg.
1: Kan du se, at det her det er, altså, det er et marked, der ligesom er, er kommet for at blive, og det er noget, du også vil gøre om for eksempel 20 år?
2: Så langt der har jeg svært ved at sådan spotte om om det bliver en god ting eller ej. Altså allerede for et par år tilbage, der sagde jeg også, at jeg tror sgu ikke, det holder særlig længe det her. Ja. Der var jeg begyndt at kigge efter, om man skulle lave andre ting og sådan noget. Men så kom det lige pludselig op igen, med for eksempel Jordans blev kæmpestort, og så, så kørte den lidt igen. Ikke?
1: Mm. Jeg,
2: jeg tror, at de fleste mærker har regnet ud, at det er, det er en fed ting det her. Så det bliver nok ved i lang tid, og ja. sikkert også om 20 år, vil jeg, vil jeg stærkt gå ud fra, men jeg, mm. ja, jeg ved det sgu ikke.
1: Det, det er spændende. Ja. Og du bliver her. Vi skal tale om øh, din bedste investering senere også, men nu skal vi også øh, tale om øh, møbelinvestering. Er det noget, du har prøvet nogensinde?
2: Overhovedet ikke.
1: Nej, aldrig. Men øh, så kan du sammen med mig og en masse andre blive klogere, fordi øh, nu får vi en gæst med i studiet.
2: Yes. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du nemlig, og i dag der taler vi om sådan lidt alternative eller anderledes øh, investeringer. I hvert fald nogle investeringsformer, som det ikke er øh, alle, jeg kender i hvert fald, der går, går op i, i, eller der lige har stiftet bekendtskab med dem nu. Og øh, nu har vi tale lidt om Snickers. Yes. Med dig, Alexander. Ja. Og nu skal vi tale om møbler. Jeg kigger først lige under bordet. Jeg skulle lige lure dine snickers Peter, har du, øh, har, du, øh, har du erfaring med sneakersinvesteringer? investeringer
0: Jamen, jeg, jeg kører rigtig mange sneakers. Jeg har sådan et fast kriterie, at de skal være meget behagelige, og så må de maks koste 400 kroner.
1: Og så, kig, så kigger jeg over på dig, Alexander. Er det kriterier, der passer ind, hvis man skal øh, ligesom tjene lidt på sine sneakersinvesteringer? investeringer
2: Nej, faktisk. Beg, begge dele, vil jeg sige, ikke køre under ja, det, vi kigger på lige for tiden.
1: Nå. Men øh, heldigvis, Peter, så ved du jo øh, rigtig meget om noget andet. Du kommer fra Brun Rasmussen, og du er leder af afdelingen for design. Vi skal tale om møbel, møbler, investering i møbler. Ja. Ja? Er det noget, øh, mange gør sig i, altså investeringswise?
0: Det er jo sådan et, et, et begreb, investering, øh, hvor man kan sige, hvor, hvor starter og slutter man med at investere. Uh, der er rigtig mange, der samler at kunst, det kender man, øh, og der er også rigtig mange, der er sådan, samler hvad kan man sige, på, på design. Øh, og jeg plejer at sige, at øh, altså, når man begynder at samle på, på noget, så starter man med hjertet, men man ender tit med tegnebogen, forstået på mm. den måde, at man bliver klogere og klogere, og ved mere og mere om, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte. Og så kan man simpelthen ikke også lade være at skele til, øh, til, hvad der er den gode handel, eller det fornuftige køb, eller lignende. Selvom det egentlig for udgangspunktet jo skal, og oftest er en passion og brændende interesse, der, der ligesom gør, at man kommer i gang.
1: Ja. Du arbejder jo med, med det her til dagligt, og tidligere, der hørte vi Alexander sige, at øh, altså, han giver da jo ret i, i din øh, pointe her, at det helt klart også er en interesse, der gør, at han er blevet dygtig til at investere i sneakers. Men, men, men din interesse for, for møbler, hvor, hvor, hvor længe har du haft den?
0: Den går sådan helt tilbage til min studietid, og i cirka sådan 1990 plus minus. Øh, jeg læste statsundskab. Jeg troede, jeg skulle den vej. Og øh, har altid interesseret mig for indretning. Og Da jeg så sad og skulle læse alle de her tunge bøger, så var der sådan rigtig mange sjove bøger om design, og dansk design, danske møgler osv., mm. som det var langt sjovere at kigge i. Der var simpelthen flere billeder. Og, de, ja. og så gik jeg på loppenmarked. Og så var det meget sjovt, når man nogle gange kunne genkende noget af det, man havde set i en anden bog, der var udgivet i måske 1960'erne eller 50'erne til man stod på lovmarkedet. Og så på det tidspunkt, vil jeg så også sige, så var det altså meget taknemmelig, der var på det tidspunkt ingen, der reelt ønskede at have noget dansk design derhjemme. Så det var virkelig, virkelig billigt. Ingen og ingen jeg måske for meget tak, men det, det var i hvert fald... <laughs> det var nogle enkelte få. Det var, det var meget, meget anderledes på niveau. Og ja. Det gjorde så, at man altså fra min vinkel kunne sidde og læse nogle ting, som var fantastisk håndværk, virkelig godt lavet, øh, anerkendt øh, i deres tid osv., men nu stod der altså her på et til en 50 eller 25 kroner. Det var det virkelig sådan på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Øh, og det synes jeg simpelthen, altså det var for godt. Det var simpelthen for god kvalitet til ingen ting.
1: Det... Så du opkøbte selv nogle af ja. de
0: Jamen jeg begyndte ja. jo at, 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 at møblere mig selv med de her ting øh, på et tidspunkt, hvor, øh, hvor mange måske synes, det var da noget mærkelig underlige ti tre øh, hvorfor har du de her gamle møbler stående, det er jo sådan nogle mine forældre lige akkurat har sluppet af med og få noget ordentligt nyt øh, lysbøgetræ eller kirsebærtræ, som det var rigtig meget på det tidspunkt. Ja. Så kan man sige, så er det så bare accelereret derfra.
1: Og nu er du jo øh, i Brun Rasmussen, så din dagligdag består af at vurdere rigtig mange ting, som vi øh, helt almindelige danskere kommer ind med.
0: Ja. ja, altså man kan sige, det vi laver i min afdeling, det er jo at vi øh, vurderer de ting, folk kommer ind med, så tager vi dem ind til salg. Så undersøger vi dem, beskriver dem, og så udbyder vi dem på aktion. Vi mm. formulerer om at få den højst mulige pris for de her ting på vegne af dem, som vil sælge deres ting hos os.
1: Ja. Og hvorfor kan det være en god idé at investere i designmøbler?
0: Altså, jeg vil til alder, eller tilbage til min allerførste point, altså, fordi det er sjovt. Altså, fordi det er spændende. Man skal have en interesse for det. Man skal synes, at, at det er, er noget, der er spændende. Det er nok svært at være rigtig, rigtig god til at investere i danske designmøbler eller klassiske designmøbler, hvis man er fuldkommen ligeglad. bare ser det som en, et, et aktiv på linje med øh, futures i øh, olie eller noget andet, hvad man ja, må ja. Kunne kaste sig ud i. Når det er så sagt, så må man jo så sige, når man kigger bagud og ser på prisudviklingen, så har det jo været sådan entydigt positivt, sådan det overall picture. Altså, hvis man har købt ting for 10 år siden, som falder under de her kriterier, om at man ikke det sted har dummet sig, jamen, så vil man oftest have haft et rigtig, rigtig fint afkast på de her ting. Og sidst, men ikke mindst, så har man jo altså også haft glæden af at kunne bruge dem og sidde i dem ja. øh, at have ting opbevaret i dem. Mm. Det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig faktor, eller del af det.
1: Helt klart, fordi i modsætning til sneakers, hvor vi, vi hørte selvfølgelig dig, Alexander, sige, at dem, du har på i dag, de stiger i pris. Ikke for hver skridt, du går, men alligevel for hver dag, der går, ja. uanset at du bruger dem. Så har jeg der jo inden for sådan en møbel verden der, der taler I jo om patina, og der har man jo, altså... Der kan man jo høre om en god patina, ikke? Ja, altså, ja. Så, så det der med, at de bliver brugt, det, det er faktisk ikke nødvendigvis en dum ting, vel?
0: Nej, altså jeg, jeg plejer at sige, patina det er lidt sådan en elastik, ikke? Altså du kan strække den så meget, så den ligesom sprænger den her elastik, og så er det selvfølgelig ødelagt eller slidt eller alene. Eller men, men, men der er en stor værdi i at have nogle ting, som, når det gælder og det danske designmøgler, er håndværksmæssigt udførte, at man simpelthen også kan, kan man ligesom på en eller anden mærkelig måde mærke glæden ved den brug, de har haft, siden de er blevet lavet. Mm. Og det er vel det, man, man ligesom kan sige, paserne er. Så er der nogle ting, hvor man siger, øh, at her er det godt med paserne. Man kunne nævne, øh, lige snart man har noget, der har noget betræk af skin, for eksempel, så vil man gerne have, at det her skin er blevet nensomt slidt og brugt, må i virkeligheden måske lidt mere slidt og brugt, end de fleste forestiller sig. Æ, der må faktisk godt være en del pletter og, og så videre på. Æ, har man noget ø, lyst ø, betræk, som er kommet på ø, på en stol i 50'erne, som er møgbeskidt og i stykker, jamen det er ikke pæsende, det, det må man gerne skifte. Men der er, en, ø, der er en værdi i at have ting, som er så originale som muligt, men som er blevet som brugt igennem tiden. Fordi ja. det er også vidner om skal man sige, dem, der har haft det, har sat pris på de ting, de har haft.
1: Hmm. Ja, ja og, og så er vi jo lidt frem der, hvor man kan være lidt i tvivl. Altså, hvis man for eksempel har en, en stol, der vipper, eller noget andet, der ligesom, altså, må man så gerne reparere på de ting, hvis de skal bevare værdien?
0: min bedste råd er at lade være. Hvis, hvis dit formål er ligesom at sælge det, så skal du tale med en, som har lidt forstand på det, så du ikke kommer til at dumme dig men det kan også være nødvendigt, så det kan også i visse tilfælde være, være en god idé, øh, at man ligesom tager en professionel med på råd. Øh, men som udgangspunkt, så skal man være forsigtig, kan man sige. Du lytter til Radio 4.
1: Og vi er i fuld gang med at tale om øh, investering i ja, både sneakers og i designmøbler. Det er meget øh, spændende, interessant. Øh, øh, investeringsformer Og det der jo egentlig er lidt, øhm, lidt sjovt ved begge dele, det er, at øh, altså, jeg, jeg kender ikke nogen, der ikke har sko på til dagligt. Og jeg kender heller ikke nogen, der ikke har et eneste møbel i deres hjem. Så det er sådan lidt øh, noget, som vi jo alle sammen på en eller anden måde øh, kender øh, super godt. Men ja. så er der bare lige, at man kan tage det til next level øh, med dine sneakers. Og også med, med møbler. Fordi du kan jo nemt sus i IKEA og købe en stol. Eller du kan købe en i bilkære. Du kan købe en alle mulige veje, øh, Men en stol er jo ikke bare en stol. Særligt, hvis man gerne vil... Øh, prøve at investere i det og dermed tjene penge på det. Øhm, og øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at tale lidt om, hvad, hvis man gerne vil, hvis man har den her interesse eller gerne øh, ja, og gerne vil vide mere, hvordan skal man så øh, Peter starte sin møbelinvestering? Øh, altså helt lavpraktisk. Hvad, hvad vil være en god idé at gøre?
0: En god idé vil være at ligesom starte med at sige, at jeg skal i gang og erkende, at det er en proces, hvor man uværligt kommer til at købe ting, som man ikke kommer til at tjene på, og som man måske øh, heller ikke har en, øh, en interesse i at beholde eller er glad for. Øh, så det, det er det allervigtigste. Altså, når det er så sagt, så er der selvfølgelig nogle helt sådan, klare sådan, guidelines, man kan gå efter. Øh, hvis man taler om designmøbler, og design helt taget bredt, det er sådan set også inden for lamper og alt muligt andet, Jamen, så kan man sige, at det man ønsker, hvis man skal have øh, noget, der, sådan, det der er en god investering, og man går efter særligt i den her investering, øh, så skal man se på, at øh, det en anerkendt designer. Øh, to, er det, øh, er det den oprindelige producent, der som siger øh, helt banalt, øh, tager Paul Kærhold møbler som mange måske kender, Jamen, de er blevet produceret først i en periode af 1%, og så i dag er de overtaget af en anden, og nogle endda er gået til nogen helt tredje nu Og der er det bare vigtigt at forstå, at det, investeringsmæssigt, så vil man altid gå efter det oprindelige. Og man vil altid gå efter at finde noget, som er produceret så tæt som muligt på det tidspunkt, hvor det også er designet. Så har man altså en et Arne Jacobsen ægget, som måske er en meget, meget kendt til, som man jo kan købe i dag, og en super populær stol. Øhm, jamen, kan du finde et eksemplar, som er udført måske i 1959 eller 1958, så har det en bedre værdi end et eksemplar, som er fra 1970. Det gælder om at finde noget, der er så tæt som muligt på det tidspunkt. Ja. Øhm, endelig skal man selvfølgelig også se på, på kvaliteten. Er det et håndværksmæssigt godt møbel? I Danmark har vi en fantastisk tradition for snikerhåndværk der er mange af de her møbler som lavet på københavnske snekermestreværksteder og det er helt fenomenalt håndværk så der er sådan en glæde også ved det det, det, er, det er nogle gode guidelines at gå efter mm. øh, og så vil jeg så sige sådan, hvis man virkelig tager de der sådan meget sådan nu skal jeg gøre en, en god investering og jeg er sådan set villig til at bruge en del af min formue på at købe det rigtigt både fordi det interesserer men også fordi jeg gør det øh, for at få et afkast, øh, så plejer jeg at sige sådan lidt sådan firkantet, at, at hvis man er virkelig, virkelig fornæret, så skal man købe det allerdyreste. Det allerbedste. Okay. Fordi det er det, som alt lige, både historisk set, og måske også, øh, hvis du har fremadrettet briller på, øh, har størst potentiale for at både beholde og forøge deres værdi.
1: Ja. Og, øh. og hvad er det lige nu inden for møbler? Hvad er det allerdyreste, Hvis man nu sad, du ved, havde vundet... Hvis man lige vandt i lotto, eller?
0: Jamen, det er for eksempel, når vi finder en finjul sofa, som, øh, som nogle mennesker har haft, som er tegnet i 1939, er blevet købt af den her familie i 1939, har stået i den samme familie, er afbildet i alle bøger om dansk design, og ingen har nogensinde set den. Når sådan en kommer frem,
1: Gør de en gang. nogen det? Jamen, det jo er jo så sket
0: sk 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 gang, ja. <gryllet> okay. Men, men, men når, når sådan noget sker, jamen, så er det øh, jo lidt gett en pris, også selv for en, som er professionel som mig. Æh, og der kan man sige, at øh, du kan ende med at betale, hvad de fleste det vil sige, en uhyrelig sum penge for det her. Men det er måske i virkeligheden der, du gør den bedste investering. investering. Ja.
1: Og hvad, 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 hvad prisklasse er vi i? Altså, på... 3 millioner. Ja.
0: Men man kan sige, at du er du oppe og være villig til at bruge et eller andet sted 100-200.000 kroner på et, et, et virkelig godt møbel, jamen, så vil jeg jo sige, at man skal komme til os hos fru Narsforsen, og få et godt råd. Og så vil vi give vej uh, på, på, på de ting, som, som, som er et godt køb. Ja. Øh, forstået på den måde, hvad der i hvert fald har vist sig at holde værdien godt.
1: Men så er der, så, så er der også noget, der sådan lidt skurer i mine ører, eller øjne, mm. eller moder, hvad ved jeg, hvor jeg tænker sådan, altså, så, så er vi i hvert fald i min verden ikke der længere, hvor jeg på nogen måde kan bidrage med patina, eller altså så vil jeg, altså, jeg vil kunne jo aldrig stille den hjemme i min stue med mine tre børn, som vil vælte rundt i den med fredagsslik og kødsovs, altså det ville jo aldrig go Altså, nu har jeg ikke penge til at købe sådan en type sofa, men, men er, der, altså, der er, er der investorer, som, som har, eller, det er jo ikke sikkert, det med investeringen for øje, det kan jo også være, det med hjertet, og man simpelthen bare har så mange penge. Vil den så, altså, så, vil den så stadig have den stående derhjemme, tænker du? Eller? Altså,
0: jeg ved, at der er folk, der køber de her ting og bruger dem i deres hjem, men, ja. men, men ærligt, der er jo ofte mennesker, som skal man sige bruger deres hjem på en lidt anden måde, end du måske bruger din <laughs> hus eller lejlighed, og med, med børn, hvor I spiser. <laughs> altså, det, er jo, det, det får jo ofte en måske en lidt repræsentativ karakter, eller en udstilling, eller hvad man skal sige. Øh, så, så på den måde er det da rigtigt, hvis man har en ting til mange hundrede tusinder, så vil man passe på den. Øh, ja, millioner. Ja.
1: Men det er jo lidt, nu tale vi taler med opbevaring. Øh... Med, med dig, Alexander, også, ikke? Altså, hvor du fortæller, at du har, hvad var det, omkring 160 eller sådan noget... Ja, noget øh, i den stil, ja. par sko derhjemme, ikke? Hvor jeg tænker sådan, det, det, det fylder. Men det er trods alt ikke, altså, i samme øh, størrelse, kan man sige, som møbler. Fordi hvis... Altså, og der, der bliver det måske lidt en udfordring, altså, fordi man jo netop... Altså, det er begrænset, hvor mange sofaer, selvom jeg har fået øh, nogle kvadratmeter til rådighed, altså vil kunne opbevare i, i mit hjem, hvis det var med ren investering øh, for øje. Øh, øh. Og er det ikke også... Altså, det, det kan jo være svært for privatpersoner i forhold til, til opbevaring, hvis man gerne vil være møbelinvestor som privatperson.
0: Ja, altså, hvis man, vil, hvis man vil ligesom placere en del af sin portefølje i det, så skal man jo nok ligesom har <laughs> have noget plads til at have de her ting stående. Hvis ja. det, øh, det er der simpelthen også nogen, der har et lagerrum og der kan man faktisk opbevare rigtig meget. Jeg vil også sige, at jeg ved selv fra mit eget kælderrum, altså, også af billige stol kan man have ufattelig mange stående <laughs> stablet sammen. Men, øh, men ellers vil jeg sige, at altså, hvis man som privat ønsker at investere, jamen så kom i gang, øh, prøv at købe noget på, på en aktion, øh, mm. brug det nogle år, få det muligvis ser i stand, hvis det giver mening, og når du så øh, øh, måske vil have noget, der er endnu dyrere eller bedre, eller noget andet bare, så kan du så sælge det igen. Og så vil du så erfare, at nogle gange har du så været i stand til at, faktisk så, at få et positivt afkast, og andre gange vil du så, hvad kan man sige, veksle det ind til plus minus det, du har givet eller et tab. Men det er en helt anden cyklus. Altså Hvis du ligesom, hvis du ligesom får, hele tiden bevæger dig med, med kvalitet og køber ting, som... Øh, som har en eller anden vejeværdi, så har det også en gensatsværdi altid. Ja. Øh, og det vil jeg sige, altså det er langt inden vejen, sådan jeg selv øh, kigger på ting, når jeg ser noget af og til, at bruge, ser et eller andet spændende, køber det, og så bruger vi det nogle år, og så skiller jeg mig af med det igen. Og,
2: mm.
0: og, og, og det, er, det kan være ting, der er yderst i pris også.
1: Ja. Øh. Peter, når man taler investering i, i design, kan man så sige noget om en, en tidshorisont? Altså, nu hørte vi med sneakers, at det er jamen, faktisk max landet over, som du, Alexander, i hvert fald kører med. Hvordan er tidshorisonten inden for din verden?
0: Indretning er til dels knyttet op mod mode. Altså, der, der vil være tendenser, så nogle gange kan det gå ufattelig hurtigt, øh, at nogle ting kan stige meget hurtigt i pris. Nogle tendenser vil vi vil, vil kalde... Øh, skal, hvad hedder det, når det er færds, eller noget, der er meget kortsikret, altså noget, der lige kommer, ja. styret af, 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 at det kan være nogle indretningsarkitekter i udlandet, der lige efterspørger en bestemt type møbler, og så stiger det voldsomt i pris på mm. en kort periode. I PTA har vi set det med især sådan noget som møbler som man tænkte, det er, lige pludselig er det er blevet det nye sort, det men hvis man ligesom vil købe de her gode, klassiske ting med, med tanke på, at det er noget, der skal stige værdi, og man har glæde af det, og man jo også kan lide historien bag de her ting, så kan man skulle have en vis tidshorisont. Altså, ja. Jeg har jo nok den tanke, at hvis man køber en virkelig god julestol for eksempel, for 100.000 kroner, og man er glad for den og er smuk at se på den, og man glæder sig over håndværket, så er det næsten som man købe en ejendom. Altså, så bare beholde den. Så bare, bare blive ved med at beholde den. Ja. Når du så måtte have virkelig behov for det, så kan du så realisere det. Mm. Men der er nok en del omkostninger, transaktionsomkostninger, hvis du ligesom tænker, at det er noget, du skal, skal gøre inden for, for et, for inden for et år eller sådan noget. Det, ja. det vil sjældent give mening.
1: Nu nævner du Finn jul ved Erne Jacobsen. Der er de der store, så kan du... Hvem, hvem er ellers? Kan du sætte nogle flere navne på nogle af de her klassikere, hvor du tænker, at det er langsigtet, de, de ryger aldrig? Øh, altså, det vil altid være en er ja, bedre eller endnu bedre investering, men det vil altid være en god investering. Altså,
0: de klassiske møbler udført i, taler i dansk sammenhæng, jamen det mm. er Fignul, det er Vener, det er Kærholm. Øh, til det så Arne Jacobsen. Arne Jacobsen har lidt det imod, så det er meget overeksponeret. Mm. Møblerne er allerede lige øh, industripræget, så det skal være nogle meget særlige øh, særudgaver, før det, det ligesom bliver investeret. Og så er der en helt skov af, af rigtig dygtige arkitekter, som måske lige er bag ved det, som, de navne, som alle kender. Øh, der kunne man nævne nogen som Einar Larsen og Bender massen. Det er sådan et par, som tegner rigtig mange møbler. Der er øh, et ægte par, Tove, Edvard, Kindt, Larsen, som øh, lavede møbler fra helt tilbage fra 40'erne, eller faktisk 30'erne og helt op til ca. Ja, 1970. Øh, og det er sådan nogle ting, som kender og går efter, og som alle lige nok vil stige mere og mere i pris.
1: Mm. Øh. For et år siden, der talte vi også om alternative investeringer. Der havde jeg besøgt din kollega, Kasper Nielsen, og vi talte om kunst. Og han gav et lille FIFA og sagde, at han troede, øh, jeg, jeg pressede ham selvfølgelig på maven, og han sagde, jamen, øh, Kvindelige afrikanske kunstnere, hvis man skulle prøve at nørde det en lille smule, og prøve at se, om man kunne hoppe med på noget. Fordi der er jo alt det her... Nu har vi talt fyretræ, vi har talt kalk skabe, du ikke helt Det er ikke helt dit område, kan jeg forstå. Men du er kommet med, med flere navne, både af nogen, som vi alle sammen... De fleste altså i hvert fald kender og nogen, som vi ikke rigtig kender. Har du nogen sådan... Altså er der nogen opkomminger? Vi vil jo alle sammen gerne ramme raketten, inden, inden andre, de, inden andre de har fået øje på den. Hvis vi skal gøre det inden for møbelverdenen, hvem, hvem skal vi så... Er der nogen nulevende nogen, hvor du kan sige, det her, det kunne være den investering, som vores børnebørn, de vil elske, at vi havde købt i dag?
0: Ja, hvis jeg giver give råd der, så vil jeg sige, jamen altså, analog med hvad der er tidligere, kan man sige, at viser blevet mange penge værd. Jamen, så skal det altså være nogen, som på en og samme tid, og det lyder jo sådan lidt en modsat, udfordrer traditionen, hvad dansk design er, men samtidig også ligesom skaber ting i den. Øh, det er det, der har, har lavet ting. Så det vil sige, at man skal altså ikke købe noget, som minder om et møbel fra 50'erne af en, der er lavet i dag, eller mm. noget, som er lavet på samme vis, øh, med samme materialer, som man gjorde tidligere. Der vil jeg sige, at jeg tror, man skal prøve at finde nogen, som virkelig prøver at skubbe til det, hvor man sidder i dag og tænker, at det her, det her det er lidt svært ved at fatte i virkeligheden. Fordi det har tit været de ting, som er blevet... Øh, blevet rigtig gode investeringer over den sådan længere sikker. Okay. Øhm, så vil jeg så sige lidt som, sige, vi, øh, vi lever i, i en verden, hvor man, man ændrer fokus, og et af de fokuser har jo selvfølgelig været, at også når det gælder dansk design, så har det været meget brede af en gruppe af mænd, mm. øh, som, som har stået foran for det her. Ikke? Og der kan man så mærke, at vi i øjeblikket ser en, øh, en stor interesse for, for de trods alt øh, få, men dog... Øh, er der nogle fremtidende kvinder, som har været med og giver ekstra fokus på dem. Det kunne være øh, de møbler af Nana Dietzel, det kunne være en, en arkitekt som øh, Grete Jalk. Øh, der er også øh, en, en rigtig stor øh, professor i USA, blandt andet, Bol Kær, som har tegnet med Så nogle af de her kvindelige danske designer, som har været med i den her gyldne periode, og som måske ikke jeg er blevet anerkendt, men de har måske lidt til tider at stå i skyggen af, af, af alle de her mænd, der ligesom var på scenen Det tror jeg lige pt. er en rigtig god øh, godt sted at, at kigge hen.
1: Dejligt med nogle konkrete gode råd.
0: Din bedste investering
1: Nå, nu skal vi tale om bedste investeringer. Ja. Alexander, skal vi starte med dig? Det kan vi godt. Cirka 6 år har du investeret i sneakers har jeg reddet mig frem til.
2: Ja, Ja. Det er så meget
1: godt. har mm. du i hvert fald lovet. Ja. <laughs> 2015 cirka. Jo, 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 jo. Så hvad, øhm, hvad er den vildeste øh, investering, du har lavet i, i den periode?
2: Det er sjovt, fordi det faktisk ikke, altså, det har noget med sneakers at gøre, men det er ikke et par sneakers. Det er et øh, computerprogram, man kan bruge til at købe sneakers. Nu bliver det meget teknisk. <laughs> <Hold da. laughs> ja, uden at komme for meget detaljer Det er noget med på computeren, når de her sko kom og så kan du bruge flere IP-adresser og få fat i mange par på en gang. Jeg nåede aldrig at bruge det. Det var for teknisk til mig, men øh, det er sådan, det foregår. Og øh, det købte jeg til 3.500 kroner, og jeg tror 4-5 måneder efter, der kostede det 30.000.
1: Simpelthen, fordi det, det var der nogen, der jo gerne ville bruge, fordi de troede, de kunne.
2: Jamen, der kommer nogle restringer. opdateringer til de her programmer, og lige pludselig så performer det rigtig, rigtig godt kan ja. man sige. Og så er det bare super eftertragtet. og så...
1: Nå, det er nok. Og var det en bedre investering, end hvis du selv havde sat den ned og fundet ud af, hvordan det virkede?
2: Det ved jeg så ikke. Du er ikke godt... med ham kan...
1: eller hende, der købte det her.
2: Nej, nej. Men øh, ja. Det, det kan godt være, at jeg skulle have beholdt det, men øh, jeg tror, det er rigtig fint. Jeg, ja. ser, jeg har set, det faldet en del siden der, så det, det var nok godt.
1: Så ramte du den på toppen. Yes. Sådan. Peter? Vi har jo lavet tv sammen for ja. nogle år siden, og jeg ved jo, at der er utrolig mange gode historier at hente ude fra jeres auktionshus. Med folk, der kommer ind med noget, de ikke aner, er nogen penge værd. Så hvad er du stødt på? Ja.
0: Altså, altså, jeg vil sige, at I havde en, en ung mor for et par år siden, som havde investeret, hvad kan man sige, 0 kroner i nogle møbler. ja. Og situationen er lidt den her, at vi bliver kontaktet af, af den her kvinde, som har øh, sit hus til salg. Og i den forbindelse, så har øh, du taget billeder af indretning og så videre. Og der er så nogen, der har set det her, og så bliver hun så ringet op af, af nogen, der siger, "Ah, men øh, den der grimme sofa, der, der står derovre, den, øh, den, den kan jeg faktisk godt bruge. Så hvis du vil sælge den for, for, for 10.000 kroner, så, så kan jeg godt tage den. Og øh, det er hun sådan lidt forundret over. Øh, det er jo
1: mange penge, hvis man ikke lige har... Ja, og der er også
0: en stol til, og så... Så... Det øh, så hun jo alligevel sådan en lille smule sådan... Hmm, det, var dem, det, var, det var sådan lidt pudsigt. Men så hun hun gudskelov, kontakter hun... Øh, Ej, det også det ja. Og mig. Øh, og jeg tager så ud til dem i, i det her hus og til salg, og så fortæller hun jo den her, synes jeg jo, vanvittig sjove historie, at... Øh, hun har altså den her sofa og stol stående, øh, og øh, det er noget, der går helt tilbage fra hendes forrige forhold. Øh, altså, hun er på det tidspunkt gift og har barn. Men, øh, hun fortæller, jamen, det var en, en, en sofa, hun stol, øh, stol hun så, mens hun var ude at gå en tur sammen med hendes daværende kæreste, og så var det stillet ud til storskrald. Og så sagde hun, jamen, det, det, de der møbler, dem vil hun altså simpelthen ha, have med hjem. Øh, det 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 ville hun altså. Og kæresten, den daværende kæreste, ser så de her ting og siger, nej, de er simpelthen så grimme. Jeg vil ikke, jeg vil ikke røre ved dem. Jeg, vil, jeg, jeg nægter endda at hjælpe dig med at slæbe de her. Ja. Men stedig som hun er, så går hun altså alene ned og får bukseret både en stor lænestol og en lille sofa hjem til sit, øh, sit øh, hjem på det tidspunkt. Det forhold går så sjov nok i opløsning, og hun får så en, øh, en ny mand, som er arkitekt. Ja og som er sådan lidt, som jeg forstår det, sådan indbegrebet af, af, af god smag. Hun er arbejder øh, inden for, øh, jeg tror hun var læst til læge på det tidspunkt, øh, og har ligesom fået fornemmelsen af hele tiden, at øh, ja, du ved noget om noget, men det der med smag og så videre, der har du altså ikke meget forstand. Øh, og øh, arkitekten, manden der, øh, har nogle gange sine kollegaer på besøg, ikke? Og, og det virker som om, det er sådan en fælles... Øh, at de skal fortælle hende, hvor grim den sofa er, og hvor grim den der stol er. <laughs> øhm, men øh, jeg kan jo så fortælle hende, at hun har en meget, meget sjældent julsofa stående, og en meget, meget julstol stående, som, øh, som jeg vil tro kunne indbringe en, en, en vis formue, og vi får det så ind til aktionen og får det på, og hun kommer ind, og øh, jeg tror også manden var med, og det ender med at blive solgt for, tror jeg, samlet 600.000 kroner. <laughs> Ej. Og jeg tror ikke, at manden havde så meget taltid efterfølgende.
1: Ej, hvor er det vildt. Så,
0: så det var en, 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 en sjov historie, og man kan sige, øh, hun havde, hvad kan man sige, taget de her møbler af den helt rigtige årsag. Det var fordi, hun synes simpelthen, de var ja. flotte og spændende. Hun havde brugt dem og ledet med dem, og nu skilte hun sig af med dem, og så fik hun en rigtig god pose penge til at komme videre for.
1: Og al den modstand, hun har mødt, både at hun selv skulle slæbe, og formentlig har det været let for hende, at det var hende, der skulle have den videre, da, hun gik, da de gik fra hinanden i det første forhold. Er du sindssygt. Det må jo være altså Når du står med sådan en kvinde, og kan fortælle hende det, eller hun ser, altså, hvad, hvad det endelige pris bliver, altså det... Hun må jo, Altså, hvordan er den oplevelse?
0: Det er jo det er den bedste del af ens job ikke? Altså, fordi det er jo når, når vi og det må jeg sige meget ofte møder vi jo folk som vi må fortælle desværre af tingene ikke så meget værd som de ja. havde håbet på øh, men når det så engang man lykkes og er virkelig overrasket nogen øh, og så kan man sige med den ekstra krølle må det måske også være nogen hvor man tænker at det her det falder måske på et lidt mere tørt sted end mm -hmm. andre steder så er det også en ekstra glæde så det er jo simpelthen så hjertevarmende altså. ja.
1: ja det kan jeg virkelig godt forstå Peter Kjeldgaard fra Brun Rasmussen og Alexander Timmerman. Tiden den er, den er gået, men øh, det har været rigtig spændende at have besøg af jer begge to og, og høre om øh, lidt... lidt altså, jeg føler, det er sådan lidt tagligt, når jeg siger anderledes eller alternativ. Det er jo ikke... Så, om det, det er, er det jo. Ja, okay. Så det er okay. Det er godt. Det er jo noget, vi alle sammen både har sko på, og vi sidder også, som regel også i et møbel. Men at investere ligefrem i det, det tror jeg ikke, er, at vi er så mange, der endnu har gjort men øh, det kan være, at der er nogen, der skal i gang nu, så har de i hvert fald fået en masse gode råd, så tusind tak, fordi begge du vil komme.
2: Mange tak. Tak for det.
1: Programmet, det er jo så slut i dag, Men du skal huske at lytte med næste gang, for der kigger vi på endnu flere øh, lidt anderledes øh, investeringsformer, og så skal du huske, at du som altid kan ringe til mig på 2544 1944. Læg en besked og fortælle om, ja, en et godt råd, eller måske har du et spørgsmål. Du kan også altid fange mig på mine sociale medier og på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Programmet, det var som altid tilrettelagt af mig selv og af Anders Hamann.